0: Подкаст «Потанцевал по жизни» И с вами Мария Крень Четвертый выпуск, поехали! И сегодня в гостях у меня Никита Куимов, Корейский миллионер, магистр международного космического права Работал в юридической фирме Путешествовал месяц по Индии за 50 долларов Жил в монастыре с монахами И все это про него, про Никиту Никита, я все помню
1: Класс, класс, очень здорово, спасибо
0: да, я тут э, подумала, что надо бы вспомнить, что-то у нас было последний раз э, в Марокко за камином, и такая точно точно. Что ж там Никита говорил такое, что он рассказывал? Я помню, помню. Ещё да, Марокко про... было прекрасно. Еще кое-что про Сестрорецк помню, но не будем вспоминать пока. Никита, а Никита, кем ты хотел стать в детстве? Расскажи-ка мне, пожалуйста.
1: О, на самом деле в детстве, наверное, я хотел стать юристом, но это все потому, что мне мои родители говорили, что мне нужно стать юристом. И поэтому юристом в каком-то смысле я стал, и поэтому я магистр международного космического права. Но то, в чем я действительно стал счастливым, это совершенно к праву не относится. Как-то так. В какой-то момент я также хотел стать космонавтом, возможно, поэтому право космическое. Но здесь, возможно, это общество навязанная идея о том, что я хотел стать космонавтом. В общем, сложно сказать. Я не думаю, что тем, кем я хотел стать в детстве, привело меня туда, где сейчас я являюсь счастливым.
0: А кем работали твои родители, когда ты был маленький? Что, почему они хотели, чтобы ты стал юристом? Ну, можно ответить на вопрос, почему они хотели, чтобы ты стал юристом? Почему они считали, что это будет перспективным для тебя направлением?
1: Это хороший вопрос, потому что... Вообще родители у меня юристами не являются, но у меня мама там юридический факультет одно время собиралась закончить магистратуру, но потом в итоге так у нее до этого дела и не дошло. А папа у меня был предпринимателем всю свою жизнь, и я бы сказал, что ну окей, наверное, родители мне хотели посоветовать что-то, чем они занимались сами, потому что это уже протоптанный ими путь, и они понимают, как это делать. Но это не так. Я думаю, что здесь было желание дать мне какую-то такую фундаментальную профессию, с которой бы мне там дальше по-любому было бы просто, это мне, в принципе, помогло бы по жизни, ну и это что-то такое понятное. И какое-то понятное решение мне, собственно, родители и предложили, и юриспруденция, возможно, казалась именно таким. Ну, у меня на самом деле всю жизнь есть некое такое врожденное чувство справедливости, я действительно там хочу защищать права всех и вся, и помогать, в принципе, людям, но э, это такая романтизация, мне кажется, профессии юриста <laughs> в каком-то смысле, потому что те, кто действительно борются юристы, которые борются за права других людей, это такой редкий зверь, в основном это все-таки достаточно такая структурная работа в офисе с бумагами, с документами. А я человек творческий и путешественник, и такая, не знаю, душа, которая скитается в поисках чего-то нового, каких-то открытий, и мне, конечно, сидеть в офисе Заниматься бумагами довольно сложно.
0: А, а в школе у тебя уже были какие-то идеи по поводу того, что ты, допустим, не хочешь быть юристом, и ты такой сопротивлялся этому? Или ты в школе по-прежнему продолжал следовать вот, тому, что тебе родители как-то навязали? Или уже тогда были мысли, что, возможно, это не твое, возможно, что-то другое стоит попробовать?
1: Так... На самом деле в школе у меня были мысли о том, что мне, возможно, стоит заняться другой профессией или в целом как-то да, выбрать профессию не юриста, но настаивание родителей на том, что первая профессия должна быть фундаментальной, они все-таки ну, как-то меня подтолкнули, видимо, к тому, чтобы поступить на, на юридический факультет. Хотя, оглядывая сейчас, я думаю, что в каком-то смысле это была ловушка, потому что тогда вопрос был поставлен так ну ты получи сначала вот эту вот первую фундаментальную профессию а потом там уже можешь стать дизайнером э, или там пойти программирование учиться с этим разберешься потом э, но на самом деле как бы надо мне кажется таки идти заниматься тем чем тебе нравится с самого начала потому что ну преследовать чужие цели прийти к собственному счастью довольно сложно а, а при том, да в детстве я помню в какой-то момент я действительно стал хотеть э, в какой-то момент в детстве я действительно хотел стать дизайнером, причем дизайнером интерьеров у меня вот такое было желание. В один момент я учился программированию там, на C. Мне это тоже нравилось. Я там думал делать, может быть, игры или уровни какие-то для игр, ну и в целом как-то геймдевом заниматься. Вот. И тогда, естественно, никто не понимал вообще там, вообще, какой геймдев, вообще какого этого будущее, никто этим не будет заниматься. Да, это сейчас у нас там миллиарды долларов просто крутятся в этой индустрии. А тогда я опережал свое время, и никто меня не понимал.
0: Да. И поэтому ты. Смирился и последовал по дорожке, которую тебя предложили, скажем так, да?
1: Но да, я не то чтобы смирился, в целом, ну, в детстве, там, в ю... в от... детство, отрочество, юность, да, собственно, решение принимать все-таки достаточно сложно, и поэтому, ну, тем более, что, как бы, ну, у тебя есть родители, они тебя, как бы, обеспечивают, они вроде понимают, как, как лучше, что надо делать, поэтому ты их слушаешься, ну, и в целом, там, мотивация действительно прям пробивать стены и идти наперекор, она не у всех есть. У меня ее особо не было, поэтому я решил, ну, ладно, почему бы и нет, юр... ю... юридический факультет, так и юридический факультет.
0: Так, расскажи, а ты в школе вообще каким ребенком был? Ты наверняка какие-то движухи создавал вокруг себя, там увлечений была масса. Опиши себя в пяти предложениях.
1: Слушай, очень интересно. Во-первых, в. В принципе, мне очень нравится ракурс беседы, которую мы ведем, потому что чаще копают и рассказывают про то, где я есть сейчас и куда я пойду дальше, и как мы придумали смену. Вот. А здесь мы копаем чуть-чуть прошлое, и мне это нравится, это прекрасно, спасибо. Значит, в детстве я действительно проводил очень много активностей и ну, был таким экстравертом. Очень много... Вот, наверное, тогда и зародилось вообще еще да, мое желание, и оттуда это все идет, собирать вокруг себя людей, обустраивать пространство, делать мероприятия, причем какие-то необычные, да, с, с интересным ракурсом, потому что мы все время устраивали в школе тусовки, но ну, в основном, конечно, это был там, там 9, 10, 11 класс, и когда тусовку устраивал я, там ну что-то было необычное, или мы собирались там в лесу и делали какой-то там спектакль, или даже если это было просто где-то дома вечеринка, то, не знаю, там помню один раз мы делали в тематике типа 300 спартанцев тусовку, и все там надели красные плащи какие-то картонные шлемы, мы раскидали солому по полу, и, в общем, там каждый раз там, бились кубками, и какие-то там типа тосты говорили средневековые. Вот. Один раз у нас была аватарская тусня, когда мы все синей краской обмазались, и там целые картонные острова подвесили в воздух там, на даче у нашего друга. Uh, в общем, короче, мы творили, на самом деле, безумство, и, ну, самое главное, это действительно был элемент того, что хотелось собирать вокруг себя людей и организовывать какие-то интересные мероприятия. Uh, вот, и оттуда, наверное, вот корни того, чем я занимаюсь сейчас, там, да, сообщество, каливинги, мероприятия, все это оттуда растет.
0: Ну, вот, собственно, это то, с чего я и начала. Поговорим о твоем детстве, Ты такой, ну, посмотрим, посмотрим. Да, пожалуйста, вот тебе ответ на твой вопрос, Никита. Все на, все на поверхности, все оно такое. Просто оно потихонечку выплывает, выплывает и берет свое. Но при этом, подожди, это же все не. Оно не само по себе выплывает, оно выплывает, когда ты какие-то действия совершаешь, какие-то решения принимаешь в свою сторону. То есть, ну, ты же на юридическом все-таки отучился. Я отучился в МГИМО, они а где-то там. Но, правда, название меня до сих пор, знаешь, радует. Космическое право. Почему космическое? Я не понимаю, кто придумал, вот кто, кто добавил это слово. Просто, это что-то странное. Да, расскажи, пожалуйста, да, про движухи в школе, это все понятно. Как ты вообще туда попал, нравилось ли тебе там и почему космическое?
1: Uh -huh. uh, ну, если быть uh, прям совсем точным, то uh, по космическому праву uh, я писал свою uh, диссертацию магистрскую, и я ее заканчивал уже в дипломатической академии, да, то есть это была магистратура, бакалавриат у меня по европейскому праву, хотя и там я тоже отличился, потому что моя работа финальная была про то, как студенческие движения и сообщества повлияли на становление вообще современного европейского права. То есть я, в принципе, писал там про май 68 -го года, как там бунты студенческие, как они там в Европарламент, потом эти студенты, которые стояли на баррикадах, попали и сейчас там руководят экологическими партиями, например, в Европе меняют, в принципе, да, современное уже да, действительно европейское право. То есть в целом я уже да, как-то выбирал какую-то такую тему восстания против общества, даже уже заканчивая бакалавриат. А, собственно, да, магистратура вот у меня уже была по космическому праву, потому что я, когда учился в магистратуре, я уже понял, что как-то, ну, мне, наверное, мне как бы в целом вроде это интересно, но не то, чем я горю, и мне хотелось выбрать какую-то тему, которая, ну, опять же, вот прям вот максимально прикольная и необычная, и я поэтому выбрал космическое право, а, возможно, как-то подумал, ну, в какой-то момент, может, космос меня возьмут юристом, не знаю, на бумажки перебирать на космической станции, вот, Поэтому выбрал такую тему. А в целом, ну, изначально, да, поступал туда, потому что во многом тоже, опять же, да, родители это повлияли. Они сказали, ну, нужен хороший вуз, вот там МГИМО отличный вуз, надо идти туда. Вот, поэтому поступил туда. А после этого уже дорога в дипломатическую академию, она обычно из МГИМО протоптана, подался, поступил на, на, на бюджет, закончил магистратуру. В целом остался доволен. Но в первую очередь, на самом деле, доволен, наверное, знаниями языка, которые мне дал ВУЗ, потому что очень сильная языковая школа и МГИМО, и в Дип-Академии, вот, я там выучил, ну, английский и так очень хорошо знал, я там подтянул французский, выучил китайский, и в целом, конечно, как, опять же, человек, который путешествует много, для меня это ценно, и каждый раз, знание. Да, знания нового языка, оно позволяет лучше погрузиться в культуру страны, в которую ты едешь, и я всем рекомендую, конечно, хотя бы английский выучить для того, чтобы начать нормально путешествовать.
0: Слушай, а сколько раз ты вообще китайский использовал? Ну, то есть, ты его выучил прекрасно. Как часто ты его используешь в жизни?
1: Ну, справедливости ради, конечно, я использую его редко потому что я не практикую после, после вуза, особо я прям... Ну, кроме как в путешествиях, в некоторых я его не практиковал. Язык довольно сложный, супер интересный, прокачивает мозги. Я считаю, что вообще просто детям нужно давать китайский хотя бы для того, чтобы мозг качался, mm -hmm. потому что это вообще другая вселенная. Учить его очень интересно. Но при этом на практике применять довольно сложно, потому что везде куча разных диалектов. На слуху воспринимать без практики язык непросто. Но, тем не менее, это можно делать. Ты, ну, как бы, я научился читать, это мне помогало в путешествиях дальнейших. По, там, на Тайване мы были, когда как раз в том самом буддийском монастыре, ну, вот, там это помогло. И я применял его несколько раз, но не то чтобы активно пользоваться им каждый день, все-таки английский самый ходовой инструмент у меня.
0: Я скорее больше спрашиваю про бизнес, то есть внутри бизнеса это же тоже очень актуально, и люди, которые знают китайский, они, знаешь, там зачастую внутри компании переезжают в Китай, там вот, и работают с документами, работают с заказчиками, поэтому да, но я так понимаю, что у тебя как раз-таки коннекшенов с китайцами не так много сейчас, а по-французски. Скажите, что ты по-французски? Как меня зовут Никита
1: Куимов? Никита.
0: А, карта ты, ты и ты? Мари.
1: А, ну, э, французский мне на самом деле помог Марокко, когда мы путешествовали там в 2016 году, мы три месяца путешествовали по всей стране, и, собственно, там английский знают плохо, потому что это французская бывшая колония, и мне пришлось там э, посмотреть видеоуроки, подтянуть, вспомнить свой французский, и после этого путешествовать автостопом по стране стало значительно проще. Вот, с китайским э, там было немножко сложнее, потому что его подтянуть было не так просто, но в целом, опять же, да, это все помогло, и... Ну, я, опять же, да, я рекомендую этим пользоваться, даже если вдруг у вас нет каких-то планов прям, может быть, там брать, идти там в бизнес и дальше этим всем заниматься, это интересная зарядка. Но сейчас в бизнесе, опять же, да, английский является ходовым языком, но если вы прям действительно нацелены на то, что вы знаете, что вы закончите вуз, и вы пойдете там работать в компанию, у вас есть же какие-то связи, и вы понимаете свой конкретный путь после вуза, что, да, что будет происходить с вашим языком, который вы учите. Но единственное, есть такой нюанс, мне кажется, сейчас, что мир настолько быстро меняется, что поступая в бакалавриат там даже, да, там вот в этом году, что произойдет в 2025 году, вообще как будет выглядеть мир вообще, как бы, коронавирус, границы вообще будем ли, будем ли мы все еще общаться лично, или мы будем жить в Матрице, потому что путешествовать по миру будет невозможно. Ответить становится довольно сложно. И в целом, да, просто возникают новые технологии, возникают новые сферы, поэтому мне кажется, что вот тот формат образования, который мы привыкли видеть там, да, за последние сто лет, который индустриализация нам, в принципе, принесла, он сейчас претерпевает большие изменения, и мы идем к какому-то более гибкому формату, к более быстрым модульным системам образования, да, когда ты берешь определенный модуль, учишь его за полгода, после этого дальше идешь, практикуешься, развиваешься в этой сфере, а потом уже да, докидываешь, наполняешь какие-то новые штуки, и быстро да, в таком agile формате происходит обучение.
0: А, Никита, мы переползаем в бизнес-интервью сейчас. Ну, чувствую, это профессиональное привкус выгорание. Этого, вас, прости, я... при привкус <с> этого, знаешь, чувствую. Я хотела только что спросить, какие ты поступки считаешь смелыми, а ты мне сейчас устроил тренинг.
1: Нет-нет-нет, давай, да, ты мне держи, держи меня в... Держись,
0: Никита, держись, Никита, стой, что... Так, Никита, перейдем опять к моим этим, тем самым вопросам, которые не совсем относятся к бизнесу, а скорее относятся к человеческим качествам. Какие поступки ты считаешь смелыми, Никита?
1: В первую очередь я считаю поступок смелым, когда ты делаешь то, что ты хочешь делать, несмотря на то, что другие тебе говорят, что делать так, так не надо, это неправильно, и как бы вообще как бы вот общество говорит, что делать стоит по-другому то есть опять же да, выбрать например профессию которую тебе, которой ты горишь а не ту профессию которую все вокруг говорят что там больше денег вот это например смелый поступок вот смелый поступок быть собой однозначно вообще как бы да говорить как бы я вот такой да это мой взгляд политический это моя э, религия да если я ее выбрал это моя сексуальная ориентация это мой пол да в общем что угодно вот быть действительно по-настоящему собой на сто э, это смелый поступок Особенно, мне кажется, это смелый поступок в обществах, которые более традиционные. То есть да, ну, как бы, ну, там, быть, например, там, трансгендером в США – это, конечно, смелый поступок, но здесь это значительно России. проще, да, чем, в например, геройство. в России. Потому что традиционная, все таки традиционный устой, традиционное общество и как бы нежелание не быстро меняться у нас да, – это лежит в корне, это наши скрепы, вот, ну, и в том числе, мне кажется, что смелый поступок, это, ну, для меня, наверное, смелый поступок, это как-то рассказывать вообще о, о себе, делать проекты, которыми ты горишь, несмотря на то, что они, как бы, кажется, что сейчас они почему-то не работают, но ты веришь в то, что они сработают в дальнейшем, и ты толкаешь эту тележку вперед, потому что знаешь, что рано или поздно она покатится, это тоже смелость
0: Главное, что не на тебя, чтобы потом в конце знаешь. Ты Но риск горью. этого всегда есть. Да, это точно. Слушай, ну вот в контексте того, что ты сказал, какие ты можешь сейчас привести примеры, возможно, своей смелости в школе и в университете? Есть какие-то конкретные вещи, которые ты вспоминаешь, конкретные ситуации, которые вот прям mm. душу греют? И ты такой, вот я молодец, вот я в тот момент вот, -вот сделал вот так и так. Я считаю, что это классно.
1: Ну, несмотря на то, что я сейчас юристом не являюсь, я думаю, что поступление в магистратуру однозначно моё этим являлось. Уже в магистратуре, собственно, произошла одна из моих таких первых больших долгосрочных поездок с путешествиями связанных. Да, мы уехали на месяц в Индию и там через всю страну просто проехали в это время. И меня, собственно, тогда чуть не отчислили из универа, потому что как-то типа я, я вроде как... Там, там был что-то каникул чуть-чуть, а потом я еще две недели где-то там меня не было, и потом я вернулся, и они такие типа ну ты что вообще <фе> ты что офигел, вот. Но я решил, что мне все равно этого хочется, я поеду, буду путешествовать, потому что то, чем я горю, у меня были хорошие оценки, поэтому меня со мной, мной с милостью и меня оставили. Вот тоже была смелость. А, что еще? Все остальное
0: обычно, как бы ничего такого.
1: Ну, в школе, в универе, на самом деле, я не могу сказать, что я был каким-то супер особо, особо смелым. Я, ну, я, конечно, много чего делал, я много делал активностей, но в целом как бы количество, наверное... Я был в целом неуверенным в себе, ребенком довольно долго, я был неуверенным в себе. Мне кажется, что лет только в 25, когда уже начались какие-то более-менее серьезные проекты и путешествия, я уже понял, что, как бы, окей, я чего-то добился, а теперь у меня какая-то уверенность в себе появилась.
0: Ну, Никит, ну тут же скорее не про уверенность в себе, а про вот эти вот маленькие ежедневные подвиги, как раз таки, с которых все начинают. А ты мне сейчас говоришь про геройство уже, как ты дракона победил, как ты там, не знаю, на луну слетал. Я же спрашиваю, что то маленькое, типа там, я принял решение, там, не делать что-то, как ты говоришь, там, допустим, для меня я приняла решение не слушать по поводу того, что мне говорят, что из меня херовый лидер, простите за мой английский. И я сказала, ну, вы так считаете, молодцы, а я пошла, буду капитаном отряда по маршировке с 20 мальчиками, мне такие, у тебя ничего не получится, я такая, а ничего, что самые крутые мальчики у вас не ноги ходят, картавят, я подхожу по всем параметрам, например, то есть я вот о таких вещах, это же постепенно, постепенно зарождается, как и качество, они, знаешь, они либо врожденные, либо ты по крупицам это собираешь и доходишь до какого-то определенного уровня. Вот такой у тебя, ты говоришь, я стал уверен в 25. Что ты делал для того, чтобы стать уверенным в себе? Понимаешь, ты же потихоньку-потихоньку это собирал, ты какие-то решения принимал. Ты шел.
1: Ну, однозначно, да. Сила маленьких шагов. Сто процентов в нее верю. Ну, наверное, каждое решение отправится в... Очередное путешествие это, это были вот эти маленькие победы, потому что, ну, естественно, как бы ехать в незнакомую страну и там по ней таскаться с рюкзаком и еще пытаться одновременно работать, потому что ну, у меня там удаленка, наверное, в том или ином виде была уже со второго курса, который я чуть-чуть брал. Это было непросто. В какой-то момент, когда я перестал есть мясо, и все мне говорили, что да ты уже, что вообще такое тут, вот это вот все, что это такое, не есть мясо. Я не ел его 10 лет, поэтому тоже как бы это все время было некого рода испытание. Непринятие, постоянная как бы борьба с непринятием родителей того стиля жизни, которым я живу, которая прекратилась, наконец-то, мне кажется, года четыре назад, потому что да, принятие произошло. Но, Тогда вот все равно как бы, да, постоянно толчки к тому, что, ну, может быть, тебе хватит путешествовать, но ну, все-таки найди уже нормальную работу. Вот эти вот, да, классические истории. как это говорится, от, со от создателей пора вставать в школу, поступай в универ и надо жениться. Вот. И они, конечно, борьба с ними, да, это все-таки такие маленькие победы. И каждый раз не сломаться в очередной раз, когда тебе говорят, да, вот все, ну вот хватит уже, mm -hmm. это вот эти маленькие шажки. Ну и в целом, да, наверное, следование, пошаговое какое-то следование своей мечте и исследование в принципе, потому что когда, ну вот уже, наверное, там с первого, со второго курса универа я начал, начал такой активный поиск того, чем же мне все-таки хочется заниматься, чем я действительно горю. Я постоянно перебирал что-то новое. То там, да, я организовал какие-то да, вечеринки, мероприятия, потом там, игру «Клуб мафии» у нас был, мы там устраивали такую историю. Вот. Мастер-классы, какие-то воркшопы для детей мы делали. Потом в один момент у нас вообще, мы с одним из моих лучших друзей, открыли типа сквот с какими-то подпольными там вечеринками и арт-галереей в особняке в, а, в москве в особняке
0: господи где вы особняк-то нашли в москве вот
1: -во вообще я говорю там такие были просто невероятно лютые а, вечеринки полу в каких-то полу полузаброшках а, и было круто и я все ну как бы все время находился вот в этом поиске и я не останавливалась ни на чем, я не говорю, как бы все хватит. Как бы, вот, вот, мне кажется, что вот это вот на этом окей, поэтому буду двигаться дальше. Да? Я смотрел, пробовал, мне как бы не до конца это откликалось, шел дальше и, и смотрел, пока рано или поздно просто какие-то проекты не начали качать больше, чем другие, откликаться больше, чем другие.
0: Тысяча и одна ошибка. Мне тут недавно подружка сказала, что когда слышат от людей, которые там три резюме куда-то подали. А, и им отказали, она смеется потому что у нее есть таблица экселевская, где 150 компаний, <laughs> и, где 100 компаний и отказали, ну, в общем, забавно, да, забавный факт, так и ты, у 100%. тебя был тысяча один проект, <laughs> и, да. естественно, успех — это количество попыток, ну, как бы успех достигается не всегда с первой попытки, это всегда про количество, про Глубину еще, наверное, mm -hmm. тоже.
1: Да, да, да. Я с этим совершенно согласен, когда я путешествовал. Я всегда искал не просто какую-то поездку в страну, да, я искал проект или сообщество, куда мне хочется отправиться. И, например, когда мы собирались в Марокко и тогда мы занимались еще видеопродакшеном, им нужно было какой-то найти проект, который мог бы нас принять, и там или за деньги, или по бартеру, чтобы мы сняли какой-то видеоролик в серф кемпе и, собственно, я да, проделал колоссальную работу, нашел просто все серов-кэмпы, которые есть в Марокко, забомбил их э, имейлами, и как бы, да, несмотря на то, что как бы из там 100, там, по-моему, кэмпов, которые я нашел, ответили только несколько. Это нисколько вообще не повлияло на мою самооценку. Я просто действительно нашел те, которые нам откликнулись, которые мне откликаются, и да, взяли проект.
0: Никита, у меня для тебя суперсложный вопрос. Супер сложный вопрос. Три области, в которых ты не ст... в которых не ступала твоя нога, назови.
1: <зыв> <по> не знаю, биоинженерия.
0: Так. Один <по> штука.
1: Много где ступала моя нога с Ну ссор, Давай я.
0: две еще, он тогда не сложно ответит. Ты не отвечаешь мне, значит ты не знаешь. Ну президент, я просто, я
1: просто все, я просто со всеми, хотя и бы одной ногой сделать. связан. Я вот сейчас так, через. Вот я
0: еще говорю, давай суперсложный вопрос, я что ей говорю. Через две недели
1: поеду, поеду преподавать в детский лагерь, который лагерь является математическим. Я хотел сказать математика, но математику я тоже как-то касаюсь, хотя математику не преподаю, поэтому так или иначе соприкасание оно все-таки происходит. Uh, так... Боже мой, да всем занимался, я вообще не знаю, вот мне, кроме биоинженерии, прям ничего в голову не приходит. Не знаю, астро, э, не знаю, астрофизика, может быть, да, какие-то прям вот суперфизики. Вообще, в принципе, если взять, если прям такие вот строгие, серьезные, естественные науки и вот прям научные исследования, э, это... я вообще вижу этих людей героями, которые этим занимаются, потому что мне кажется, что это очень круто, это прям действительно толкает человечество вперед. Но, как бы мне, к сожалению, вот вот туда не хватает. И я просто понимаю, что для этого нужны фундаментальные.
0: Честно, мне уже страшно, потому что там через несколько лет выйдут чипы, и Никита себе подгрузит всю информацию и пойдет, короче, в науку копать. Ну, такой, Где я еще не был? Так, я тогда Маша назвал три, да, две области, надо туда сходить. А ну, Маша, я, еще... я, я,
1: уже, я уже чипировался здесь, уже поставил себе Pfizer, так что Microsoft уже за мной следит. Вышки 5G уже меня потихонечку подтягивают. Так,
0: хорошо. Ну, короче, значит, тебя можно скоро ждать в науке. Ну, я не знаю. Нобелевский лауреат по физике Никита Да, в общем, я поняла Это слишком сложный вопрос Такое я бы сказала Никита, назови топ-3 Я, конечно, помню, ты называл их Я помню, какие были Топ-3 своих путешествий и приключений
1: Ну, наверное, Самая первая самостоятельная поездка в Индию однозначно меня поменяла тогда, да, кроме того, что просто как бы поехать путешествовать с рюкзаком, выдалось так, что мы поехали на свадьбу к моему другу Индусу, с которым я познакомился по интернету совершенно случайно, он передвинул дату своей свадьбы для того, чтобы мы смогли на нее попасть, и, в общем, теперь у нас есть прям настоящая семья, которая называет нас своими детьми в Нью-Дели, и это прекрасно, очень по ним скучаю. Ну и в целом, да, эта поездка, прям поменяла мое понимание того, как вообще можно путешествовать и ради чего можно путешествовать. Бернингмен, первый однозначно 2015 год, вообще перевернул сознание того, как функционирует человечество и что экономика дарения, просто невероятные вещи, какие сообщества прекрасные можно там строить. И до сих пор, как бы, да, Бернеры это всегда самое... Как бы самый быстрый контакт с ними моментально возникает, потому что по ценностям совпадания оно колоссальное. Ну, просто еще... Я не знаю, как тебе сказать насчет поездки, потому что я же цифровой кочевник, моя поездка никогда не заканчивается. Поэтому поездка откуда и куда. Но, возможно... Можно взять еще прошлый год, пандемию, и это было такое... мы 9 месяцев практически провели на одном месте, собственно, где я сейчас нахожусь, в комьюнити в Калифорнии, где мы сейчас живем на постоянке. Да.
0: И вот это была поездка. Она все
1: еще продолжает. Но она закончится, вот через неделю мы уже улетаем в Бостон и пробудем там непонятное количество времени. Поэтому это тоже поездка.
0: Покидается, значит, твои серф-пойнты, все. Ну а что? Это
1: понимаешь, смена внутри меня на по жизни. Нужно все время передвигаться, нужно все время оставаться гибким, надо держать разум готовым к переменам и в целом нейронные связи налаживать. И путешествие для меня это машина времени, она помогает мне. Замедлять вообще ход мое ощущение времени в том или ином месте Поэтому я передвигаюсь из места на место И сразу время притормаживает У меня раз-раз новые люди, новые нейронные связи Новые какие-то контакты, коннекты А потом я с новым рвением, желанием Возвращаюсь в то место, которое я уже люблю И как бы загораюсь с новой энергией И начинаю здесь что-то творить
0: Ты уже присмотрел себя хобби в Бостоне-то?
1: Кого присмотрел?
0: Хобби свое новое, увлечение. Чем ты будешь в Бостоне увлекаться?
1: А, да в Бостоне, на самом деле, мы увлекаемся старыми своими вещами, точнее, не вещами, а старыми своими друзьями и родственниками. Мы туда ездим уже очень давно, и там, по сути, это да, общение с семьей и друзьями. А вот в Нью-Хэмпшире, куда мы тоже, тоже давненько ездим, это детский лагерь как раз-таки, в сообщество, в котором мы очень хорошо влились, и вот уже девятый год, там еще до смены, до, до, до всего мы туда начали ездить, и очень это место любим. Там как бы... Это с одной стороны комфортные старые условия, а с другой стороны всегда каждый раз что-то новое, новые люди, все равно новые идеи, новые инсайты возникают, когда ты приезжаешь во все эти места с новых сторон на них смотришь, с новых ракурсов, потому что когда ты уезжаешь и потом приезжаешь снова в старое место, ты уже другой человек. Если ты приехал, если ты уехал там, например, на полгода, на год, да, ты вернулся уже совершенно другим, с новыми идеями, с новыми, вообще, ну, как бы ты сам привносишь что-то новое в эти места. Поэтому я это люблю. Я думаю, что каких-то конкретных вещей и хобби нету, но посмотрим. Недавно вот начал в теннис играть с, с Анастасией, и вместе мы как-то прокачиваемся в этом. Тоже такое новое интересное хобби, мне нравится. Возможно, буду продолжать.
0: Я уже вижу эти, знаешь, эти элитарные фоточки с тен теннисного корта, где вы такие в очочках, Настя такая, в юбочке для теннисиста. Такие вот, эй, как-то. Э, фоток... нужно делать
1: на стиле, я считаю, на, что, конечно, должно журнал. быть красиво прекрасно.
0: Да-да-да, стиль, стиль через вашу жизнь, как ты сказал, что мечтал стать дизайнером, дизайн сопровождается с тобой по жизни. Даже это, понимаешь, даже это желание, оно как бы воплотилось, но приобрело какую-то форму. Это очень здорово. То есть вот можно проследить какую-то цепочечку логичненькую? Вот. Хотела вот что спросить. Мы уже, наверное, двинемся в сторону того, чем ты сейчас занимаешься, но я не буду особо, знаешь, углубляться в эти вот, как там, в бизнес-процессы. Меня больше интересуют какие-то вот вещи, от которых у тебя глаза горят. Скажи, пожалуйста, первый каливинг. Где, кто, для кого, как? Ну, то есть в общих чертах, кто были люди, которые тебе помогали, и почему именно то место? Как так mm -hmm. все сошлось?
1: Um... Да, первую станцию смены мы запустили на Шри-Ланке в 2017 году в Велигаме. Тогда она еще была не, так, не такая разросшаяся, как, как сейчас, но все так же прекрасно. И ну, мы выбрали, собственно, Шри-Ланку и конкретно Вилигаму, потому что нам все время там понравилось. Мы первый раз туда приехали в 2015 году, и прям когда мы туда уже приехали, мы провели там три дня и сказали друг другу, да, я и Настя, что мы по-любому сюда вернемся. И на самом деле каждый раз, когда мы говорили в вот таком месте, куда мы приезжали, что мы сюда вернемся, естественно, мы туда возвращались. Но мы сюда вернулись уже не просто так, мы еще и вернулись с проектом. И выбрали его потому, что там ну, зимой тепло, а мы любим зимовать в теплых странах. И там есть серфинг. Для меня это большая страсть моей жизни. Целая философия у меня идет по, да, через, через всю мою жизнь, через серф. И к тому же просто хотелось выбрать какую-то локацию, которая не была прям слишком уже туристичной, слишком раскаченной, потому что мы такие люди, которые протаптывают сами дорогу, опять же, да, как мы в каком-то смысле опережаем некоторые тренды с большим количеством проектов и вещей, которые мы делаем и там, ну, запускать что-то, например, на Гоа или запускать что-то на Бали, конечно, мы могли бы сделать, но там уже много чего есть, да, а мы такие ребят, ребята, которые есть такой термин, называется «фронтир». Да, то есть, это когда ты вот находишься впереди и толкаешь вот это вот, да, вот, вот вообще в принципе там стену и тренды. Мы любим такое делать. Поэтому выбрали Шри-Ланку и не пожалели с тех пор. Каждый год запускали там смену, и я надеюсь, скоро сделаем там постоянную, удобную, крутую, комфортную локацию, надеюсь, уже этой осенью. Помогали, ну, естественно, да, Анастасия, моя супруга и партнер по большому количеству проектов, помогала и до сих пор помогает. В тот момент мы, конечно, не особо понимали, что происходит, но в целом как бы делали все сами, делали в рамках большого эксперимента, потому что думали, что ну, как бы, это то, что нам нравится, то, чем мы горим и хотим строить сообщество из таких же путешественников, авантюристов, предпринимателей, удаленщиков, как и мы.
0: А где ты встретил своего партнера? Если?
1: А, встретил на... Вот одной из тусовок в свое время, там, на одном из завершающих курсов универ, у нас были общие друзья, и мы как-то так просто вот с утра друг друга <столкнулись>, столкнулись друг с другом на одной из вечеринок и.
0: Такие проснулись с утра, посмотрели друг на друга и поняли, вот оно, вот оно, партнерство а, на прак, всю жизнь. Практи,
1: практически так и было.
0: Будешь моим партнером? Буду, а ты моим? Буду. Скреплены. А, кстати, про скреплены. Сколько у вас там свадеб было? Напомни, с Настей.
1: А, на самом деле, меньше, чем хотелось бы. Мы что-то подздали, потому что у нас был план каждый год отмечать наш юбилей какой-то очередной свадьбы, но что-то немножечко забуксовало количество проектов и вообще дел, которые нужно делать, оно все-таки подсъело. Нет, ну да, у нас там, мы расписывались в Нью-Йорке, после этого свадьба была непосредственно в Питере, потом мы венчались в Москве, а на следующий год, наш первый юбилей, мы встретили на Бернингмене, и там нас еще раз расписал. Элвис там, там какой-то церкви-палатки. В общем, было феерично.
0: Да, да, это моя любимая часть про то, к какому лимиту нужно стремиться с или не стремиться ни к какому лимиту, что это всегда услов... про условности.
1: Да, а мне кажется, ты что ты стремиться стремил, нужно да? к тому, чем тебе хочется стремиться. Если ты хочешь свадьбу, то делай свадьбу. Если ты не хочешь ее делать, не надо ее делать. Мне кажется, что ну, как бы то, что как бы есть какие-то стереотипы, которые диктуют общество это все прям такой прошлый век.
0: Никит. Ну тут же еще есть ограничения в гибкости мышления. Для того чтобы некоторые люди начали выходить и что-то пробовать, иногда нужно подтолкнуть и рассказать о том, что так можно. Ну, то есть, ты знаешь, ты растешь смотришь, что есть только учителя, пожарные там кто там твоя мама? Твоя мама там какой-то продавец, отец алкоголик. Ты такой, итак, какой у нас тут выбор сегодня? Алкоголик, хорошая опция,
1: Но мы-то живем в прекрасную эпоху, Маш. У нас же есть такой невероятный просто канал под названием «Интернет» и источник информации, в котором мы можем окружить себя, с теми людьми, которыми мы хотим себя окружить и да, создать себе инфополе, в котором мы можем расти и развиваться. Причем, кроме того, что можно сделать его односторонним, просто подпишав, подписавшись на людей, которыми да, ты восхищаешься, можно вступить в сообщество, которое будет тебя толкать и двигать вперед. И сейчас вырваться, на самом деле, из той среды, в которой ты вырос, мне кажется, становится гораздо проще. И, возможно, поэтому у нас сейчас... Да, вот это вот возникает невероятная борьба не хочется, не хочется уходить в политику, но все-таки, да, борьба старых устоев и ценностей в России, которая возникает с тем, что да, в настоящее время молодые люди хотят мыслить по-другому и хотят жить совершенно по-другому, и не жить старыми форматами, да, и, 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 и там страхами, которые были раньше. Потому что время изменилось, потому что люди изменились, потому что миллениалы и зумеры вообще думают по-другому и. И то, как они э, владеют информацией, в корне отличается от того, как владеют информацией наши там, родители, бабушки, дедушки и те, кто э, по, по какой-то причине находится сейчас у власти. Поэтому мы имеем то, что мы
0: имеем. Я с тобой абсолютно согласна. Но ну, Никита, вспомни нашу поездку на смену. Сколько процентов в нашей стране вообще получает людей больше, зарплату выше 100 тысяч? Вспомни процент.
1: Ты ну, да. И такое есть. Но, ну, опять же, это, видишь, мы, мы можем из этого все выйти. Каждый человек, каждому человеку по силам из этого вырваться. И у меня всегда перед глазами пример да, прекрасной моего папы, который родился в глухой деревне, просто в Свердловской области, там под Ирбитом, 250 километров от Екатеринбурга. И из этой самой глухой деревни да, он вырвался, там, переехал сначала в Екатеринбург, потом переехал в Москву, запустил собственные проекты. И я понимаю, что как бы, даже тогда это можно было сделать, а сейчас это становится гораздо проще, особенно с развитием удаленки, да, научиться удаленно получить профессию, которая даст тебе гораздо больший доход, чем ты мог бы получать, работая опять в магазине. Я думаю, что это то будущее, которое мы перед собой видим в ближайшее время. И так или иначе да вообще тем людям, которые сейчас там, находятся из старого даже там, поколения, жить вот с этими новыми молодыми людьми, которые мы по-другому, это придется сделать.
0: Мне, знаешь, что нравится по поводу интернета, что ты всегда можешь найти, ну, по, по крайней мере, ты можешь попытаться найти поддержку, потому что раньше это было настолько сложно сделать. Я вспоминаю свое время, но ну, я чувствовала себя немножко отчужденной. Я понимала, что меня многим людям сложно понять, родителям сложно понять. И было непонятно, к кому за этой поддержкой пойти, куда постучаться там, да. Кому написать, как написать. Особенно, когда ты там в школе только начинаешь учить английский, и тебе вообще непонятно, там, как в интернете на английском информацию искать. И вообще интернет — это что такое? Потому что картинка так вот подгружалась на экране по строчечке, по строчечке. такой думаешь, боже, это вообще как? То есть, пиксель так долго летит. Неужели человек мне быстро <свят> ответит какой-то там? То есть это было настолько сложно. А сейчас эту поддержку можно найти где угодно. В том числе этот подкаст я делаю для того, чтобы люди, во-первых, понимали, что в жизни... Можно найти все, что угодно, существует огромное разнообразие, стоит только начать искать, стоит только попасть в этот поток, и ты поплывешь, тебя несет туда, куда ты даже вообще представить себе не мог. Ты можешь найти себе поддержку, ты можешь найти себе ментора, не знаю, человека, который просто тебе поможет, расскажет о том, что вообще есть. Или ссылку тебе скинет хотя угу. бы, где читать. И Я вот на... это. Вот это меня воодушевляет, потому что вот у меня этого нет, и мне хочется людям показать, что сейчас это есть, пользуйтесь, пожалуйста, живите mm -hmm. лучше, будьте счастливее. Только главное. Да, мне
1: кажется, что самое главное – не бояться перемен. И здесь первое, что нужно сделать, это понять, что перемены – это то, с чем мы, как бы мы раньше с этим жили, но сейчас перемены, и, в принципе, да, мир меняется гораздо быстрее. Перемены становятся частью нашей жизни, и то, что единственное, что можно сейчас сделать для того, чтобы тебя, опять же, да, выражаясь языком моей серф-философии, чтобы волна тебя не замесила, когда ты на нее разгребаешься, это научиться жить с этими переменными, научиться принимать эти перемены и сделать их частью своей жизни. Просто да, каждый раз, окей, перемена, перемена негативная, это тоже урок, я этому учусь, смотри, куда он меня приводит, почему это произошло, как я могу использовать это да, в свое благо. И также, да, выбирать те перемены, которые в том числе да, ты понимаешь, что тебя могут улучшить. Да, что вот я как бы пойду вот в эту профессию, даже несмотря на то, что я вообще никогда этим не занимался, но мне кажется, что там именно счастье, там то, что да будет двигать меня вперед и вот эту перемену использовать себе во благо, во благо и развиваться вместе с ней.
0: И ты сказал как раз про серфинг, и я вспомнила, как мы с марокканцем, значит, ловили первые лайнапы, и как, меня, как он сказал, тебя постирала знатно. Я вспомнила, короче, что у меня плохо получалось. У меня не получалось расслабиться на доске иногда. Эм, то есть ты вроде собран, напряжен, ты вот лежишь на доске, ты такой разгребаешься. Ну, казалось бы, все идеально, ты сосредоточен. А вот не хватает этой вот расслабленности. Что я называю, умение вообще, умение отдаться потоку и понять, что уже... ну Ничего страшного, все уже неизбежно, ты уже все равно пойдешь на эту волну. И если ты расслабишься, то тебя только лучше подхватит и понесет дальше. Если ты будешь напряжен, сделаешь какое-нибудь одно неловкое движение, то тебя с большей силой собьет с доски и застирает еще сильнее. Поэтому иногда нужно доверять своей интуиции, своему потоку, наверное, тоже же. Как ты, да? Там тусовки, тусовки, тусовка, да? Из тусовки тусовка. Верно? Про это, про все. Да, то, то есть тут больше про смелость, про смелость каждый день, про выбор себя самого, про выбор своих интересов, про веру в свои интересы, правильно? Правильно? Подводят, Конечно. Здесь,
1: свои опять же, да, нужно для начала, мне кажется, начать наблюдать за собой, да, и понимать вообще, что тебе нравится, что тебе хочется, да, кем ты являешься. То есть все-таки ну, круто, да, круто брать перемены и там, да, постоянно смотреть что-то новое, исследовать что-то новое, но без того, чтобы разбираться в себе и чувствовать, да, просто чувствовать, что мне откликается, что мне нужно, где действительно я, а где что-то, что, что кто-то другой мне говорит, или что-то, что навязано обществом, это тоже на самом деле большая колоссальная работа, и шаг за шагом, постепенно разбираясь в этом мы можем стать гораздо счастливее и прийти действительно туда, куда мы хотим прийти, а не куда-то, где вот просто вот почему-то так получилось.
0: Куда нас привела. Но в целом я и пытаюсь, опять же, с помощью этого подкаста показать, что все достаточно прозрачно. Стоит только попросить, чтобы не знаю какой-то человек с тобой поговорил, посмотрел хотя бы со стороны что-то тебе сказал. И когда mm -hmm. вот он как-то под под подберет эти факты, станет достаточно очевидно, почему ты здесь. То есть какие mm -hmm. решения ты принимал, чтобы здесь оказаться. Чего ты на самом деле хотел или чего ты там не сделал, чего ты не хотел. В общем. Так, у нас пауза. Да, в принципе, мы сейчас будем потихонечку с Никитой, я думаю, мы уже, в принципе, все темы глобальные обсудили. У тебя батарейка села, да? Никит, как тебе интервью? Как тебе формат?
1: Отлично, мне, мне понравилось, Да, мне, мне, мне нравится, что да, мы, мы копаем глубже, опять же, видишь, это про, про рефлексию, понимание себя, а это никогда не работа, проведенная напрасно. Так что, по-моему,
0: это здорово. Класс, я рада, что тебе этот формат понравился. Ну, ну понимаешь, я же говорю о том, что у меня как бы откликается в первую очередь вопросы задаю такие, которые мне интересны. Я думаю, что которые у тебя тоже интересны. Мне понравилось. Все, дальше. Да, сейчас Никита посмотрит, может у него тоже 20 минут только записалось. Я спрошу про интервью понравилось ли ему еще раз. Да. И дальше задам два вопроса своих фирменных. Батарейка села, да? А он твое видео прервал? не? Я застопил, а.
1: я хотел поуспеть поменять, но поменял,
0: была еще одна Ну что, поехали дальше, да? Никита, ты <смех> готов? все хорошо? Никита, как тебе вообще формат э, формат интервью? Еще раз <смех> спрошу, уточню. Понравилось тебе или нет? Как ты считаешь, действительно ли это э, тема, который, тем, я поднимаю темы, которые стоит обсуждать и о которых стоит задумывать?
1: Да, однозначно формат интервью интересный, потому что, как я и сказал ранее, рефлексия и анализ того вообще, что ты делал раньше, откуда ты идешь, почему тебе нравится то или другое направление в жизни и куда ты хочешь меняться, поможет определить, когда конкретный вектор твоего движения и приведет тебя действительно к счастью. Так что такие разговоры всегда да, помогают.
0: помогают. Никита, скажи, пожалуйста, а что бы ты посоветовал ребятам, которые вот находятся в начале пути, как это осмеливание, они только решаются на какие-то поступки, но есть какие-то препятствия непреодолимые, вот, которые им сейчас кажутся непреодолимыми. Что бы ты им посоветовал, с чего начать вообще? Как вот подбираться к смелым, маленьким, смелым решениям?
1: Ну, во-первых, я бы посоветовал поискать какую-то поддержку, конечно же, то есть найти среди своих друзей тех людей, которые помогают тебе расти, да, они тянут тебя вниз, и вместе с этими друзьями общаться больше. И в целом сформировать свое окружение из тех людей, которые да, движутся в ту же сторону, что и ты, потому что вместе с ними, кроме того, что будет это проще, в целом гораздо проще достигнуть счастья. У нас есть, мне кажется, такая история, что нам кажется, что мы должны... Цепляться за людей, с которыми мы там когда-то выросли, да, то есть есть вот это вот там старый друг лучше новых двух. Да, старые друзья действительно это прекрасно, это действительно очень ценно. Но иногда мы цепляемся за них просто потому, что мы привыкли. Не потому, что нам с ними хочется быть, не потому, что они помогают нам как-то в жизни развиваться и расти личностно, не потому, что нам с ними комфортно, а просто потому, что мы привыкли. И вот делать что-то, что мы привыкли, мне кажется, это самая большая ловушка, потому что нужно делать что-то, что тебе действительно откликается. Вот. Поэтому найти свое окружение, больше анализировать себя смотреть вообще, да, что тебе нравится, больше общаться, больше читать в том числе книг, которые да, как-то рассказывают себе про глубину, про перемены. В целом, интересные книги, интересных людей, которые менялись. И не стесняться делать да, первые шаги, и в том числе, кажется, страшные, пожалуй, иногда резкие шаги, потому что бывает, что прям очень резкая перемена как раз-таки катализирует те изменения, которые давно в тебе назревали, и помогает сделать прям какой-то резкий скачок вперед, как, например, там, сломя голову путешествия по всей Индии, вообще в неизвестности в свое время очень сильно поменял меня.
0: До 50 долларов в месяц, да? <смех>
1: да. <смех> Не бояться выходить из зоны комфорта в том числе, и как бы даже если ты понимаешь, что, блин, как бы это будет стрёмно, там это будет грязно, это будет неприятно, но вот именно когда ты выходишь да вот из этой зоны комфорта, в том числе физического комфорта, ты начинаешь понимать вообще, как по-другому можно жить и что действительно ценно в этой жизни.
0: Знаешь, что я тебя попрошу? Попрошу прислать топ-5 книг, которые тебе нравятся, вот как раз о людях, которые менялись, путешествовали, мне кажется, это будет, ну, замечательно, если ты таким материалом поделишься, по крайней мере, минутка вдохновения от Никиты. Завершая наше интервью, я хочу задать тебе два вопроса. Мне уже кто-то говорил, что я у кого-то их позаимствовала, ну ладно. Я, честно говоря, видимо, действительно из подсознания их вытащила. И первый вопрос, чтобы ты себе посоветовал вот если бы отправил записочку в прошлое, на 10 лет назад.
1: Я бы посоветовал себе быть смелее, быть более уверенным в себе и не бояться вообще людей в целом, вот, потому что все люди странные. Мне казалось, что я странный, но на самом деле все люди странные.
0: А если забегая наперед, какое бы ты себе напоминание отправил в будущее?
1: Купи биткоин.
0: В будущее? Нет, в смысле, что ты сейчас себе. Это прошлое, сори, подожди, Это прошлое, подожди. Да, в будущее. В будущее,
1: я бы себе напоминание отправил. не знаю, не забывать, наверное, не забывать про «здесь и сейчас», как-то вот так вот, быть в моменте, жить в моменте, и как-то вот, да, все еще, все, все еще здесь ли я или сейчас.
0: Никит, спасибо тебе большое за интервью, видишь, как оно получилось не бизнесовое абсолютно, я не пытаюсь записать тренинги для успешных бизнесменов, я даже не спросила, сколько у тебя бизнесов, не отвечай, не отвечай, сохраним интригу, и сколько ты раз там открывал все в разных странах. В общем, спасибо тебе большое, потому что это очень круто, когда люди, которые что-то достигли, что-то пробовали, они делятся своими простыми историями и показывают, что они были такими же вот людьми, детьми, которые что-то пробовали, чего-то боялись, такими, ну, то есть вот вот, вот, вот этими вот, всеми нами.